0: back. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu... Kulis haberciliğinin üzerinden biraz konuşmaya çalıştık ve şunu anlatmaya çalıştım. Ya kardeşim sonuçta sen ortada bu kadar büyük hukuksuzluklar yaşanırken, insan hakları ihlalleri yaşanırken, hayatımızı alt üst edecek bunca gelişme açık açık yaşanırken mesela bir sahte doktor Ayşe Özkiraz haberinden hareket ettik. Böyle bir tahliye yaşanırken neyin kulis haberinin peşindesin gerçekten? Yani kararını değiştirebilecek, etkileyebilecek şeyler onlar mıdır? O yayın şu anda ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da buraya çağırmanız. Şimdi bugün gazetelerde ne var diye bakacağız bakmasına da... ya. İnsan içi de çok almıyor aslında. Çünkü dün Ankara'da bir panel yapıldı. İletişim Başkanlığı konferans salonunda yapıldı bu panel. Medya etiği bağlamında olağanüstü dönemlerde doğru habercilik paneli. E, açılış konuşmasını yapan isimde gülme gülme. Ben zaten iki gündür gülmemek için nasıl anlatırım diye prova yapıyorum kendi kendime. E, Fahrettin Altun yaptı açılış konuşmasını. İletişim Başkanı. Kainat İletişim. Kozmos'un İletişim Başkanı. Her şeyin başkanı. E, panelin bir adını söyleyeyim mi? Medya etiği bağlamında olağanüstü dönemlerde doğru habercilik paneli şimdi şu başlığa baktığında sadece olağanüstü dönem lafı doğru onun dışında hiçbir şey tutmuyor yani medya etiği bu insanlar medya etiği konuşamaz ki nasıl konuşacaksın dezenformasyon bülteni yayınlıyorsun orada yayınladığın haberler yalan zaten. İnsanların gözünün içinde içine bakarak yalan söylüyor herkes. Kütür kütür. Ve sen de diyorsun ki yok kardeşim ne alakası var ya. Biz medya etiği bağlamında konuşuyoruz zaten. Ha iyi o zaman medya etiği bağlamındaysa tamam o hikaye olur. Telefonu şarja taktım kusura bakmayın. Doğru habercilik. Hangi doğru habercilik? Hakikaten hangisidir doğru habercilik mesela? Nasıl bir doğru habercilikten söz ediyoruz? Şimdi bugün hani ilk yayında konuştuk ya. Ya insanların merakla beklediği toplantılar var mı? Acayip saat 14'te Yavuz Aralioğlu basın toplantısı düzenleyecek sebep partisinden istifasını açıklayacak ne ne yani ne olacak şimdi bu saatten sonra Yavuz Aralioğlu e, Abdülkadir Selvi'ye konuşmuş yani e, sıkıntılarını anlatmış doğru, doğru merkeze anlatmış bence çözümü de oradan bulacaktır hani bak Ahmet ne güzel yapıyor gereğini, sen de gereğini yapacaksın sözlerini muhatabıyla konuşmak akıllıca yani bu saatten sonra nasıl bir yol izlenecek e bilmiyorum ki kendisini kucağa açmış bekleyen yapı var 2 yine saat 14'te dün akşam MHP liderinin çıkışının ardından ki bana kalırsa hani bazıları böyle şey değerlendiriyor. yani adam kararlılığını gösterdi hangi kararlılık ya Hangi kararlılık? Bundan Cumhurbaşkanı olmaz. Tekeden süt çıkmaz dediğin insanın yanında duruyorsun. Cumhurbaşkanı olarak onun partisinden önce açıkladın. Bu mudur? Saat 14'te dün onun yaptığı açıklamanın yani 81 ilde MHP'nin kendi logosu ve adaylarıyla seçime gireceğini önelik ve bunun e, bizim dışımızdaki iki parti bunu yapıyormuş biz niye yapmıyoruz bahane bahane diye yaptığı şey e, çıkışın ardından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile görüşecek Erdoğan saat 14'te bugün. Saat 17'de bir görüşme var ki <gülüyor> anam anam. anam. Muharrem İnce'yi ziyaret edecek Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı aynı zamanda Muharrem İnce'nin sözleriyle kendisi eski genel başkanı ve abisidir biliyorsunuz böyle bir ziyaret olacak. Valla ben geçen hafta bu ziyarete ilişkin görüşlerimi açıkladığım için çok rahat hissediyorum kendimi. Bence bu ziyaret şöyle olmalı. Hakikaten Muharrem Bey nasılsınız nasıl gidiyor? Bir de Kemal Bey çok nazik bir insandır. Gerçekten bak yani yakından tanıdığınızda çok şaşırırsınız. Ee, hani Normal yapısı da öyle canım ondan şaşırırsınız değil. Ekstra nazik bir insandır. Hakikaten kırmaz gülümser konuşurken böyle e, tavrı falan çok nettir bu konularda. Muharrem Bey nasılsınız? Sağ olun Sayın Genel Başkanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Falan filan geyiğinin ardından. Ne içeriz? Valla oruçludur büyük ihtimalle. Ee, o yüzden hani belki ne içeriz sorusu biraz böyle askıda kalabilir. Hani ziyaretin makbulü kısa olandır Yolcu şoför ilişkilerinde e, ölçülü, saygılı ve dikkatli olalım. E, 42 oturacak yer, 76 ayakta duracak yer. O tabelayı okur gibi. Hep Böyle ya ziyaretinde makbulü Kısasıdır. Hani e, ben bir Başarılar dileyim diye geldim. Çok teşekkür ederim Efendim. Onun dışında bir şey yok. Hani görüşürüz. Oldu o zaman Oldu o zaman. 4 dakika 20 saniye. Oturdun kalktın. Duş tıraş Dahil. Hepsi. En temiz Görüşme. Şimdi bugün Cumhuriyet gazetesinde Müjdat Gezen e, Bir açık mektup yazmış Muharrem İnce'ye. Gördünüz mü bilmiyorum. Ama görmediyseniz De ben size anlatayım. Şunu söylüyor ee, Müjdat Hoca. Diyor ki yani bilirsiniz sizi tanırım severim dostluğumuz da vardır ve diyor bunun eşliğinde de size sadece söylemek istediğim benim diyor hem öğrencilerim hem öğrencilerimin aileleri e, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki onlar sizin oyları böleceğinizi düşünüyor düşünüyorlar. E, siz de bir öğretmensiniz. Yani hesabınızı kitabınızı ne olur düzgün yapın ve e, bundan sonraki adımınızı da ona yönelik atın. Valla yani Bence yeterli. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmiş gibi düşünsün Muharrem İnce, ve ona göre tavır göstersin. Niye bunu söyleyip duruyorum? Çünkü ben bunu her söylediğimde sürekli olarak mesajlar geliyor, mailler geliyor. Ya bu işi sen ciddiye almıyorsun. Kardeşim ben ciddiye alıyorum. Benim derdim o değil. Benim derdim şu. Karşı tarafın öyle bir ihtirası var ki sadece onun değil Sinan Oğan'ın da öyle bir ihtirası var ki bu ihtiras önünde... Birileri olduğu zaman sadece büyümekle kalıyor. Daha fazla çıktılar karşıma. Yani şöyle diyor mesela ben müzakereyi açayım Muharrem ben müzakereyi açayım. Ee, bir şeyi görmem lazım yani önerileri görmem lazım. Ne olacak öneri? Yani bu saate kadar öneri sunulabilecek her türlü düzlemin kapısını kapatarak gidip başvuru yaparak. Dört günde yüz bin imzayı zor toplayarak. Üstelik bunun üzerine bir de yalan oluşturarak Yani ilk gün toplasak AKP'liler derlerdi. Valla Sinan o, o zaman AKP'ye daha da uzak. Onunki tam dibi dibine oldu çünkü. Değil mi? En mantıklısı bu. Yani 24 bin imzayı zor be pardon 27 bin 61 imzayı zor toplayan Peri Doğunçek en en en en en uzak mı? Bu mu? Şimdi sevgili Erkan sormuş Erkan Kalenderli Milli Eğitim Bakanlığı mı? Yani size şöyle anlatayım. Bu saatten sonra Muharrem oluşacak e, Millet İttifakı kabinesinde bakanlık vermek şu anlama geliyor. Ben e, bakanlar kurulu sıraların bir koltuğu boş bırakalım. Ben oraya pimi çekip bomba bırakacağım. Artık ne zaman patlarsa yakındaki arkadaşlar da ona göre bakacaklar. Olur mu öyle şey ya? Yani adamın başka bir partisi var. Koalisyonun içinde değil, ittifakın içinde değil ama sen Milli Eğitim Bakanlığı vereceksin. Çok ilginç. Yani öyle bir şey bulunursa kaçırmayın alın derim ben de. Herkes için söylüyorum bunu. Bu saatten sonra buna ihtiyaç yok ki. Marimince toplumun talebini duyacak mı? Sinanoğan toplumun talebini duyacak mı? Bence sorun budur. Yani bu saatten sonra işte ben bana yüz binlerin tevciyi var. Bakın hepimiz gördük. Yüz binlerin tevciyi falan yok. Yalan söyleyecek bir durum yok ortada. Size yüzbinlerin teveccühü yok. Siz bu saatten sonra sadece seçimin ikinci tura kalmasına ve Erdoğan'ın ekmeğine üstelik iyi kızarmışken ve sıcak aşamadayken çok güzel böyle vakfı kebir tereyağı sürülmesine aracılık ediyorsunuz. O kadar. Başka hiçbir etkiniz yok. Hiç. Ya önünde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adam oturup kitap imzaladı imza toplansın diye. Çıkıp şu alanı söyleyebiliyor. Ya ilk gün toplardık da yani... ...şey yapmadık ya... ...ben yani çok da böyle görmemiş gibi... ama bizim 100 seçmenimiz var... ...20 dakikada yığıldılar demesinler diye yaydık... ...yani liste çıkarttık... ...WhatsApp grupları kurduk falan... Yani ...böyle saçmalık olur mu ya? Ama... ...geçen hafta bunu konuşurken anlattığım gibi... ...benim Kılıçdaroğlu'na... ...Kemal Bey e akıl vermek gibi bir haddim olamaz... ...derdim o değil... ...sadece... Bu ve benzeri koalisyon girişimlerini dışarıdan ben de buradayım, bak bak bak bak ben de buradayım diye e, görünmeye çalışan siyasi kişiliklerin daha önce de örneklerine şahit olduğum için e, yol üzerinde uyarmak istedim. Konuşulacak hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Yani bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu oraya sadece CHP Genel Başkanı olarak gidemez ki. Aynı zamanda siz Millet İttifakı'nın genel başkan adaysınız. E o zaman oraya gittiğiniz zaman diğerlerini de düşünmek zorundasınız. Yani hani bizim aramıza katılırsanız çok seviniriz e, Muharrem Bey. En fazla söylenebilecek bence en ileri cümle bu. Ama fazlası hiç alakası yok. Yani Sinan Oğan'la görüşmede de aynı şeyin olması gerekiyor. Bu kadar sadece bu. Ya ba Başka bir şey olmaz. Bununla ilgili başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Neyse işte. Ama ya bugün Türkiye gözü kulağı kapattı kiliklendi buraya. 14'te Yavuz Ağaralioğlu basın toplantısı istifa. Ya etti tamam artık daha neyi merak ediyorsunuz ya? Hakikaten. Etti gitti. Bitti. Neyi merak ediyorsun? Büyük Birlik Partisi'yle görüşme olacak. Acaba Cumhur İttifakı'nda çatlak var mı? Kardeşim bak Cumhur İttifakı'nda çatlak olsa bile. Ya bu söyleyeceğimi lütfen dikkatli dinleyin. Cumhur İttifakı'nda çatlak olsa bile Erdoğan gerekirse 500 bin kişinin ellerini o çatlak olan bölüme yapıştırtır dışarı su sızmasını engeller. Tamam ya burada hiç kurcalanacak bir şey yok. liderinin yaptığı açıklamaya bakın. O kadar söylüyor 81 ilde kendi gire biz gireceğiz falan filan diyor. Ondan sonra diyor ki bizim Cumhur ittifakına desteğimiz devam edecektir. Adayımız bellidir falan. Yani ne anlatıyorsunuz kardeşim? Bir mücadelem varsa dışarıda yap. Bunun samimi hiçbir yönü yok ki. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti, dur ona geçmeden önce size bir haber vereyim. Şu anda bir e, seyahat var. Yok böyle fal bakar gibi sana seyahat görünüyor falan o anlamda söylemiyorum. Şu an fiilen devam eden bir seyahat var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Perşembe günü... E, Dur tam adını söyleyeyim. Ulusal sıfır atık günü toplantısında e, Emin Erdoğan konuşacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan. Beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan ve torunuyla birlikte. New York'ta şu anda yalnız benim aldığım habere göre üstelik Amerika'dan doğrudan aldım habere göre e, kendisi dün öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmış. Perşembe günü yapılacak konuşma. E, ama beraberinde çok sağlam bir kasteci heyeti de varmış. Ve o kasteci heyetinin başında biliyorsunuz tarifeli uçakla gitmiş kendisi Türk Hava Yolları'ndan. İtibardan tasarrufa karar vermişler demek ki. Ee, ama daha önemlisi şu. Beraberindeki kasteci heyetinde e, Ahmet Hakan'lar, Hakan Çelikler ve daha adını sayamadığımız kabaca 80 kişilik bir heyet olduğu söyleniyor. Ya kardeşim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz sıfır atağa gitmediniz mi oraya? Çok özür dilerim ama bir de Ahmet Hakan ve beraberindeki SAS heyeti onlar pazartesiden gitmişler. Dünyanın en kral New York tatili. Vallahi dünyanın en kral New York tatili. Şimdi oradan muhtemelen bir takım haberler geçecekler. Hatta dayanamayıp Instagram paylaşımı yapacaklar. Orada göreceksiniz. Gazete heyetin içinde kimler olduğunu öğrenmeye çalışıyorum şu anda. bakalım göreceğiz. Ama bu arkadaşlar para, parasını kim ödedi bu seyahatin? Beni ilgilendiren bu. Parasını kim ödedi? Otelde kalma karşılığında paraları kim ödedi? Seyahat masrafını kim ödedi? Türk Hava Yolları sponsor mu oldu? Yıldırım düşse babam tutar mı? Babam böyle güzel tatlı yapmayı nereden öğrendi? Bütün bunları soracağız. Hepsini. Hani kastecilikten bahsederken bunların duyulması gerekiyor. Değil mi? Sıfır atık çünkü sonuçta. Düşünsene iki saatlik bir toplantı. Happy Topu. 2 saatlik bir toplantı. Seksen kişi. Bakalım göreceğiz. Ben burada söylemiş olayım da. Araya kaynamasın. Pe Gazete Pencerenin manşeti itiraf. Neymiş o bakalım. Ya biz Kulis seviyoruz. Gözümüzün öndekilerden ilgilenmiyoruz yalnız. Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu şu sıralarda mecliste deprem araştırma komisyonunun başkanlığını yapıyor. Eroğlu son toplantıda hava alanları ile ilgili muhalefetin yıllardır dile getirdiği, hükümetin duymaya yanaşmadığı değerlendirmeler yaptı. Eroğlu Hatay Havalimanı'nın yapıldığı dönemde kendisinin bakan olduğunu, havalimanının yeri için DSİ'nin o dönem olumsuz görüş bildirdiğini ama sosyal, ba sosyal baskı nedeniyle projede ısrar edildiğini söyledi. Çok şey yaptılar, ısrar ettiler, kıramadık. Kıramadın birkaç milyar dolar sıkalım dedik öyle mi mantıklı yine Eroğlu birbirine yakın yapılan havalimanlarının kaynak israfı olduğunu vurguladı burada sürekli konuşuyoruz ya mesela Adana'da Şakir Paşa havalimanı var şimdi Gazi Paşa'ya havalimanı kurulmaya çalışılıyor yapacağız yapacağız yapmamız lazım sebep yapacağız işte ya kardeşim burnunun dibi zaten kafa mı yapıyorsun? Bak şimdi söylüyor. İşte bak bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz tezi burada bir kez daha görünüyor. Neden? Ya kardeşim sen bakansın. Bakanlığım sırasında DSİ beni uyardı diyor. DSİ kime bağlı? Ee, Veyseleroğlu'nun bakanlığı sırasında. Kendisi çünkü diyor ki yani çevre ve orman bakanı olarak görev yaptım. Kendisinin o dönemde bakan olduğunu, DSİ'nin o dönem olumsuz görüş bildirdiğini. O dönem DSİ demek ki Merkez Bankası'na bağlıysa. Hazine Bakanlığı'na gitmiştir o. Oradan sıkıntı olmuştur. Ya da evet tam uyaramamış olabilir. Uyaram, uyarma konusunda belki bölge yanlış olabilir. Tam doğru uyarı olmamış olabilir. Bir siyasal İstanbul senin yanıtmaz güzel kardeşim. Niye anlatıyor bunu? Şimdi onu düşünelim. E tamam da kardeşim şimdi bunu niye yapsın? Ben sana niye yapsın'ı söyleyeyim. Çünkü biliyor ki orada büyük çıtı iş. Yani o oradan bir geri dönüş olacak. Yani burası toparlanamayacak bölümü. Cafer'e bezin yetiştirilmesi gereken nokta burası. O yüzden orası toparlanamayacağı için de diyor ki ee, yani beni uyardı deseyi. Evet. Hatırlıyorum uyardı. Ama şey tam uyarılmadıysam demek. Ondan şey yapamadım. Ben tepki veremedim. Daha dur, daha dur. Bunlar, Bunları öngördük hep biz ya. Daha bunlar dökülecek kardeşim. Çok şey göreceksin daha. Barış Pehlivan'ın bugünkü yazısında Fahrettin Koca e, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bakan olmak istemediler, millet şekilde olmak istemiyorlar. Diye kulis yazmış mesela. Niye istesin ki? Şimdi bahsedilen iki bakanın biri hastane sahibi aldı, yürüdü bu dönemde. Biri turizm ajantası ve otel sahibi aldı, koştu bu dönemde. Bu saatten sonra hani diyorum ya bu saatten sonra o masaya oturacak olan hesap ödemeye oturacak. Güzel kardeşim. Yani şöyle düşün. Üçlü bir sistem. Masada kimse yok. Sen garson pos makinesi. Hani kartına güveniyorsan çıkart bas hesabı ne bileyim. Dünün en ilginç görüntüsü. Herkes bu döndür çevir bu görüntüyü yayınlıyor ve mantıklı. Ben size bununla ilgili başka bir şey anlatacağım. Konya'da izdiham. Her salı olduğu gibi bu salıda millet buluşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez deprem bölgesi dışına çıktı ve etkinliği Konya'da düzenledi. Toplantıya katılanlara adalet, liyakat ve refah vaat eden Kılıçdaroğlu Ereğli ilçesinde esnaf ziyareti de yaptı. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyen Konyalılar izdiham oluşturdu. Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bakın Konya ilginç bir yer. Neden ilginç bir yer bu arada neden Konya'yı biliyorum ve anlatıyorum size onu da söyleyeyim daha önce söyledim mi bilmiyorum ama e, biz NTV'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra yani 3 Kasım 2002'den sonra yapılan ilk yerel seçimlerde 2004 yılında e, o dönemin kıdemli e, muhabirlerine kentler paylaştırıldı çok akıllıca bir işti. Çünkü bir yandan nabız tutmaya biz işte dörder beşer günlük birer haftalık ziyaretlerle gidiyorduk oraya şehrin altından girip üstünden çıkıyorduk esnafla görüşüyorsun, halkla görüşüyorsun. Ben mesela üniversitelerde mutlaka söyleşiler yapıyordum uzun süre kalarak ki orada Selçuk Üniversitesi'ni biliyorsun. Sen Türkiye'nin nüfus yoğunluğu açısından en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Dolmuşçularla konuşuyorsun, kahvehanelere giriyorsun, yemek yiyorsun öğleyin orada insanlarla görüşüyorsun, cami çıkışında konuşuyorsun Ben Bayağı kentin nabzını tutuyorsun. Neden bilmiyorum. Konya benim üstüme kaldı. Ve ben MTV'den atılana kadar Konya ile yani yapılacak her seçimde her referandumda Konya benim kentim oldu o yüzden ben bir parça Konya'yı biliyorum Gonya'yı tamam ee, seçmen yapısını biliyorum insan yapısını biliyorum öğrenci yapısını üniversite yapısını biliyorum ee, orada çalışan yaşayan insanların hayata nasıl baktığını biliyorum ee, Konya'nın şöyle bir özelliği var geçmişte milli görüşün kalesi olarak bilinen bu kent Ahmet Davutoğlu'nun oradan çıkışıyla birlikte karakterin biraz değişebildiğini gösterdi aslında. Ama şimdi oradaki teveccüh ilginç bir şekilde geçmişte 70'lerin ortalarında olduğu gibi e, ilginç bir şekilde ortada siyasetin ortasında dönmeye başladı. Bu çok ilginç bir tezahür. Bence üzerinde gerçekten çalışılmayı hak eden bir sosyolojik değişim. İki orada oy dağılımı çok tuhaf oldu. Mesela geçmişte orada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak çıkarttığı ve partinin işte hukukla ilgili bütün sorunlarında önde gelen milletvekillerinden, milletvekillerinden biri bir avukat tanınan bir avukat e, Atilla Kart. Mesela o dönemde Konya milletvekili olarak gerçekten farklı kesimlerin de sesini duyurmaya çalışıyordu. Şimdi o kesimler birbirinin üstüne geldi. Konya'da şehir meydanının caminin kenarındaki şehir meydanının olduğu yer miting alanı. Genelde orası kullanılır. Ben mesela Refah Partisi'nin orada miting yaptığını, Refah demeyelim artık yani o dönem hangisiydi? Saadet miydi? Saadete dönmüştü tabii. Mesela Erbakan'ın oradaki mitinginden daha büyük kalabalık topladığını AKP'nin ilk kez yerel seçimler döneminde NTV'de haber yaptığımda çok fazla inanmamıştı insanlar bana. Oysa orada değişen başlık milli görüş gömleği üzerinden değişmiyordu. Konya'nın kent hayatı içinden değişiyordu. Şu anda da bizi yoksullukta eşitleyen düzen var ya budur yaşanan sadece. Çünkü orada temeldeki bakışa baktığınız zaman ona yaklaştığınız zaman mütedeyin insanı çok dışına çıkartamazsınız. Ama şimdi yoksullukta eşitlendiği için koskoca ülke burada aynı şeyi yaşıyoruz aynı şeyi görüyoruz. Konya gibi hani hem nüfus yoğunluğu açısından yani yerleşim alanı açısından Türkiye'nin en büyük kenti ama sadece bununla alakalı değil e, nüfus yoğunluğu iş haddi, özellikle depremden sonra tekrar göç alıyor hale dönmesi. Bütün bunlar bakıldığında Konya şu anda çok ciddi işsizliğin yaşandığı bir kent. Çok işsizliğin yaşandığı bir kent. E, Türkiye'de kiraların bu kadar yüksekliği, bakmayın başka kentler konuşuluyor ama yayını Konya'dan izleyen var mı bilmiyorum. E, ben zaman zaman hala oradaki haber kaynaklarımla görüşüyorum. Mesela Konya'da kiralar deliliğin de ötesine geçmiş durumda. Oysa düşünün, üniversitenin bu kadar büyük olduğu bir kentte Öğrencilerin yaşayabileceği. Hani geçmişte e, yine Konya'da yaşayanlar çok iyi bilecektir. Dolmuş hattının üzerinde yani orada üniversiteye gidişte e, bulunan yolun sağ tarafındaki e, Avrupa konutlarının olduğu yerde mesela öğrencilerin daha çok yerleştiği bir bölüm vardı. Şimdi oralarda bile kiraların delirdiği söyleniyor. En son geçen hafta oradaki gazeteci arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biriyle konuştum mesela. Dedi ki yani geçen yılla... Bu yıl arasında kıyaslama yapıldığı zaman üç buçuk katlık bir fark çıkıyor şu anda. E bir yandan öğrenci nüfusunuz bu kadar yoğun. Bir yandan kent hayatı bu kadar göç almış. Dışarıdan insanların baskıyla sıkıştığı bir yer. Çünkü kent meydanında e, hani o eski SSK hastanesinin bulunduğu taraf Meram'a giden tarafta lüks bir hayatın devam ettiğini de görüyorsunuz ama oralarda uçmuş durumda. E çocuklar nerede yaşayacak? Oraya gelen devlet memurları nerede yaşayacak? Yani polisi, öğretmeni, savcısı, doktoru nerede yaşayacak? Konya çok acayip bir şekilde ilk kez belki... Yani çok partili siyasal yaşamayı geçildikten sonra bence mutlaka, mutlaka incelenmesi gereken bir yer orası. Çünkü siyasetin tam nabzının tutulabileceği yerlerden biri. Diyorum işte ben asbelkader öğrenmek zorunda kaldım. Yani yıllarca uğraşınca. Yıllarca dediğim gibi gerçekten küçümsemeyin. Yani beş sene boyunca yapılan her şeyde. Ee, çok ilginç bir sosyolojik çalışma alanı şu anda orası. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen ee, o İlgiyi biraz da bu açıdan değerlendirip hakikaten çok tuhaf olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çok acayip bir şey bu. Yoksa yani kent hayatında bir anda herkes seküler yaşamı tercih etti. Canım Konya çok öyle bir şey yok öyle bir şey hiç olmayacak. Bak altını çizerek söylüyorum hiç olmayacak öyle bir şey. Konya'nın kent yapısına aykırı o. Ama şu anda yoksullukta eşitlenen bir Kent olduğu için ve bu kadar büyük göç aldığı için öğrenciler hala akın akın gittiği için Konya'nın sosyolojik hayatı çok değişiyor. Dışarıdan da bunu gözlemleyebilmek mümkün. Farklı alanlarda görebilmek de mümkün. O yüzden seçim sonuçları açısından mesela çok ilginç bir alan olabilir Konya. Çok ilginç. Mansur Yavaş ne asal lazım ne bir şey. Erdoğan'ın CHP'li belediye başkanlarını görmedik açıklamasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki gösterdi. Ne asal lazım ne bir şeyiz gözleri kör olmuş dedi. Biliyorsunuz Kahramanmaraş günleri düzenlendi Ankara'da. Yapılmaya çalışılan hikayede de şuydu. E, Ereğli'deydi biliyorum biliyorum Suna Mete yazmış Ereğli'deydi ama Konya'da değil diye. Benim anlattığım Ereğli değil o yüzden Suna ben Ereğli'yi anlatmıyorum. Yani Konya Ereğli'nin farklı bir yapısı var. Çünkü oradan o açıdan baktığınız zaman geçmişte mesela Demokrat, Demokratik Sol Partiye bile işte rahmetli Tetiklü tünlü üzerinden oradan çıkartılabilmiş insanlar var. Bu değil benim anlattığım. Ben başka bir şey anlatıyorum. Konya'nın bütününe bakmaktan söz ediyorum. Kahramanmaraş'ın esnafını Ankara'da topladı Mansur Yavaş. Ve burada o esnafın ürünlerini satması için halkla doğrudan buluşturdu. Ya çok verimli oldu. Gerçekten çok verimli oldu. Neden? Bir kere o esnaf elindeki ürünü çıkartabildi. İki, o insanlara moral oldu. Her şeyin ötesinde bir moral oldu. Ve e, üçüncüsü de şu, deprem denen o sıkıntılı anın içinden bir nebzede olsa ayrılma şansı oldu insanların. Ya bunun Türkiye'de tekrarlanması gerekiyor. Mutlaka tekrarlanması gerekiyor. Çok başarılı bir proje. Çok başarılı bir proje. E, ama tekrarlanması lazım. Bu kadarı yetmez. Başka kentler için de yapılmalı bu. Ama çok akıllıca bir iş. İlk yayında anlattım gayet şanslı bir deprem diye. Yani dünyanın en abuk, en saçma, en üfürük, en tayyare, ip varsa dizilebilecek sözlerinden bir tanesi. Türk Telekom yetkilisi Ali Gürsoy deprem komisyonu da konuşmuş. Ve demiş ki şanslı bir deprem bu. Eğer deprem İstanbul Ankara'da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim. Tırnak içinde kotaşına. Ya şuursuzluk nasıl bir şey? Ha işte böyle bir şey. Şimdi bunu söylüyorsun. Direkt açıklama şu olacak bak. Sözlerim cımbızlanarak kamuoyuna yanlış edildi. Ya neyin cımbız diyeceğim? Böyle saçma sapan aptalca bir söz olur mu ya? Hakikaten bu kadar aptalca bir cümle kurulur mu? Kuruluyor bu ülkede. Düşünün şimdi bak bu cümleyi bu cümleyi grup başkan vekillerinden biri CHP'nin bırak onu İyi Parti'nin grup başkan vekillerinden biri kursaydı. Türkiye bugün ne haldeydi? Bak Türk Telekom yetkilisi bile demiyorum. Türkiye ne haldeydi? Ya artık o kadar böyle saçma o kadar çirkin o kadar göz önünde iğrençleşebiliyorlar ki. Tırnak içinde. Çok akıllıca. Cumhurda çarşı karışık ortak liste yok. Partiler kendi listeleriyle ayrı ayrı seçime girecekler. Bu kesinleşti. Büyük Birlik ve Yeniden Refah'tan sonra MHP'de bütün seçim bölgelerinde kendi amblemleri ve adaylarıyla seçime gireceğini duyurdu. MHP lideri Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah'ın ortak listeye yanaşmamasını kararına gerekçi olarak gösterdi. Bu durumda MHP'nin ortak liste geçelim ya. Önemli değil. Bahçeli şahit gösterdi. Semih Yalçın tantana yapma dedi. Bak rezalete bakar mısın? ya Şimdi bu rezalet değil mi? Bu yeni izleyen ülkücüler özellikle size soruyorum. Ben. Ya emeğin kafayı kardeşim. Bu rezaletin daniskası değil mi? İki gün önce partinin genel başkanı çıkıp diyor ki ya e, Hizbullah'la Hüdapar arasında bir ilişki olup olmadığını en iyi Saadettin Tantan bilir. Dönemin İçişleri Bakanı Hizbullah operasyonlarını yapan ona sorun. Soruyorsun adam diyor ki bunlar katiller sürüsünün partileşmiş hali. Partinin genel başkan yardımcısı çıkıp diyor ki Tantan'a yapma e o zaman biri çıkıp diyecek mi tantana yaptırma boş konuşma boş yapma diye sen söyledin adam konuşsun diye işte bak çaresizliği gösteriyor bütün bunlar çaresizlik artık saçmalamaktan başka yöntem yok ya biri diyor şanslı deprem öbürü diyor tantana yapılıyor Ağarollaoğlu istifa etti çok güzel İYİ Parti'den açıklama geldi. Bugün ayrıca Meral Akşener kendisiyle yapacağı görüşmeyi de iptal etmiş. Hmm. Milli takım Rusya'ya kaybetti. Onu da bir haber olarak burada görmüşler. Yani dünkü oyunda zaten sen o kadar iyi oynadığını söylüyorsun. 65 tane gol pozisyonuna giriyorsun, hiçbirini atamıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya şansımız yerinde değil. Hangi şans ya? Cumhuriyet'in bu sabahki manşetine bakalım. Cumhuriyet bu sabah Hizbullah'a üç sandalye manşetiyle çıkmış. Tam Abdülkadir Selvelik kamera. ha. Valla tam. Hani HDP ne diyordu Melik Yiğit el dün? Ee, olmadı üç bakanlık HDP'ye. Cumhurbaşkanı'nın olmadı üç bakanlık. O da yetmezse o milletvekili. Şimdi burada Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında AKP terör bağlantılı Hüdapar'ı meclise sokacak manşeti var. Selda Güneysun'un haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli diye nitelediği, MHP liderinin terörle bağının kalmadığını iddia ettiği Hüdapar, AKP listelerinden seçime katılacak. Partinin genel başkanı Yapıcıoğlu'yla iki yöneticisinin milletvekili adayı gösterileceği bildirildi. Bak yöneticilerden biri şey olsun mesela. <gülüyor> e, Gaffa Rokka'nın ölümüne PKK çok üzüldü. Onu destekleyen biriydi. Açıklamasını yapan. Tasmalıydı galiba soyadı. Ee, çözsünler tasmasını olsun. Ya bu ülke bak bu ülke işine geldiği zaman insanların bayrağın Kur'an'ın e, devletin arkasına saklanarak her türlü dalgayı dubarayı çevirdiği pisliği döndürdüğü bir ülke olmamalı. Ya sen demiyor musun kardeşim? Milliyetçiliği attın mı kimseye bırakmıyor musun? Bırakmıyorsun. Hiç kimseye Sallaya sallaya iş yapıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra çıkıp diyorsun ki bu adam bunun partisi terörle hiçbir bağı yok. İçini sindiriyor musun sen ya? Gerçekten mi? Valla çok iyi ya. Ya e, bir hatırlatma. Bunu hatırlatın ne olur olur mu? Cuma günü bu cuma. Eğer bir aksilik olmazsa Marta'yı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Ee, orada şu o kadar çok mesaj geliyor ki çünkü artık ben e, bunlara cevap vermek istemiyorum ama o yayında bununla ilgili uzun ve kırıcı şekilde gerçekten şimdiden söyleyebilirim birileri kırılacak kırılsın zerre kadar umurumda değil bu hırsızlığın artık önüne geçmek gerekiyor çünkü bu yayın e, beraberinde hırsızlarını da getirdi çok normal yani kimsenin şöyle bir şeyi saklama şansı yok ki bu yayında yaptığım ve söylediğim her şey benimdir sakın kullanmayın ya böyle bir şey söylenemez ama bu yayında insanları 8 senedir belirli yönlerde gerçekten hani anlatabilmek için kullandığım pek çok cümle insanlara slogan oldu. Ya kardeşim olur buna bir şey demiyorum ama ayıptır kardeşim ya şu yayın yok gibi davranmaya devam ediyor. Siyasetçisi ayrı çalıyor televizyoncusu ayrı çalıyor gazetecisi ayrı çalıyor herkes araklıyor ve herkesin görüşü var oturuyor yazı yazıyor. Buradan aldığı görüşü birebir yazıyor. Ya yani insan utanır ya. Bir cümle söyler kardeşim. Bak burada bu kullanılıyor diye. Bunu cuma günü konuşacağız olur mu? Yani şimdi yeni bir yandan da akan şeylere bakıyorum Twitter üzerinden. Bazılarının anlaması bir yıl aldı yazmış Göksel Can Doğan. Badir Erdem çünkü demiş ki bu seçimlerde ismin hiçbir önemi yok. Ya 14 ay bağırdım ben ya 14 ay. E ne oldu şimdi geldiğiniz ya çok mu mutlusunuz? Cuma günü bunu konuşalım olur mu? Yani unutmayın. Lütfen siz not alın. Ama Cuma günü bunu konuşalım. Gerçekten tekrar söylüyorum yani kırıcı olacak. Kırıcı olsun kardeşim kırılsınlar. Ayıptır ya. Yazı yazıyorsun buradan araklıyorsun. İnsan bir cümle söyler. Siyasetçisin. Basın toplantısı yapıyorsun. Bir cümle söyler. Meclis kürsüsünden konuşuyorsun. İnsan utanır ve. Utanır olduğu gibi araklıyorsun. Yayın olduğu gibi araklıyorsun. Bir cümle söyler. Bir telefon açar, tamam mı? Bir telefon açar, der ki, yani ben de faydalanıyorum. Neyse yani çok önemli değil. Ama ayıptır kardeşim. Köşe yazısı yazıyorsun, alay ve alayla tanıtıyorsun. Tanıtılmasına ben de destek veriyorum. Hiç utanmadan buradan arakladığın görüşü olduğu gibi cümle halinde kullanıyorsun. Ama bir tane incecik kuru bir teşekkürü çok görüyorsun. Bu dönem gerçekten çok fazla deve yaptı. Çok fazla deve yaptı. Çok fazla görgüsüz çıkardı. Çok fazla zonta çıkardı. Bunların arasında erkek değil hepsi. Kadınlar da var. Hem de çok ağır zontalar var. Ama bu kadar görgüsüzlüğün yayıldığı, görgüsüzlüğün bu kadar yayıldığı bir ortam ben gerçekten hatırlamıyorum ya. Nezaketin, asgari nezaketin bu kadar yok olduğu ülke. Çok çirkin, gerçekten çok çirkin. Unutturmayın ne olur. E, Cuma günü konuşalım olur mu? Cuma günü oturalım konuşalım. Abi senaryo yazdılar senaryo herkes dosaneyi bayıla bayıla seyredip paylaştı. Ben atlamışım Emre'm onu. Ne yazdılar hangi senaryo yazdı? Ben atlamışım büyük ihtimalle. Ama bu görgüsüzlük mutlaka surata çarpılmayı hak ediyor çünkü. Gerçekten kırılan da kırılsın. Hizbullah 3 sandalye manşeti çok önemli Cumhuriyet'in bakın altta da küçücük bir haber ama Hüdapar Genel Başkan yardımcısı Samdullah Tasmalı'nın ha tasalıymış polis üniformalı Gaffar Okkan görevi boyunca PKK'ya hizmet etti paylaşımı ortaya çıktı. Herif hesabı kapattı biliyor musun? Yüzsüzlüğe bak. Görev süresi boyunca PKK'ya hizmet etti. Ya sizin Allah'tan korkmanız zaten yok biliyoruz. Kuldan utanmanız da yok biliyoruz. Görgüsüzün önde gidenisiniz bunu çok iyi biliyoruz. Ama bu kadar aşağılık bir düşünce olabilir mi ya? Ya bu adamı ve koruma polislerini şehit ettiler. Senin senin içinde olduğun o görüş birliği var ya onlar şehit etti. Ve şimdi bunu sırtlayan bütün MHP'liler var ya bu işin vebal olduğu gibi sizin üstünüzde. Ciddi söylüyorum bak. Olduğu gibi sizin üstünüzde bu. Hepinizin elinde bu kan. Çünkü adam bunu söylüyor. Ve sen o ittifakın içinde duruyorsun kardeşim. Daha ötesi yok. Herif utancından, utancından da değil. Görünür olmaktan tırstığı için, ödlekliğinden hesabı kapatıp kaçıyor. Sen bunun içindesin. O kan var ya Gaffarokka'nın, polis memurlarının yanındaki koruma polislerinin hepsinin kanı senin elinde. Hiç eğip bükecek bir şey yok. Ve sen yapıyorsun bunu. Bu kadar aşağılık bir bakış olur mu ya? Herif bunu söyleyebiliyor. Ve sen onunla ittifak yapıyorsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler içinize siniyor mu bu? He? Hani şehadet en büyük makamdı? Peygamber komşusu oluyordu. Nasıl olacak bu? Adam diyor ki peygamberin komşusu PKK'lı. Bunu da sindireceksin mi içine? Üsküdar'da röportaj yapan kıza saldırmak ne kadar kolay değil mi? Ya hiç hiç hiç bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim yanıltmaz. Bak bu herifin yanında duruyor. Bu erif ittifaka davet ediyor. O yanına yan yana duruyor. Öbürü çıkıyor. Büyük küçük ortağı diyor ki bir sıkıntı yok onlarla yani ittifakta herhangi bir sıkıntı yok. Bu kan Gaffarok kanında. Gaffarok kanın ee, koruma polislerinin yanındaki görev arkadaşlarının kanı da elinizde şu anda. Unutulduk. Seçim gölgesinde kalan deprem zedelerden normalleşme tepkisi Şehirban Kıraç yapmış haberi. Ee, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin konuşmuş. Seçimin gölgesinde kaldık. Deprem zedeler için süreç daha da zor hale gelecek. Hayat normalleşiyor deniyor. İnsanlar ailelerini, evini işini kaybetti. Hayat nasıl normalleşecek diye sormuş. Ama bu ülkede hala insanlar kulis haber bekliyor. Ay valla 14'te de basın toplantısı yapacakmış. 17'de ne olacak ki? 17'ye 14'e gerek yok ya. Ya bizim hayatımızın az sonrası kalmadı ya. Çok ortada bizim. Bugün var bir de yarın var. Yarını sen belirleyeceksin. Bugünü belirleyemiyorsun. Bak ne kadar güzel bir seçim şansı. Herkese anlat kardeşim. Herkese anlat bunu. Bu adamlar Gaffa katilleriyle, Gaffa Rokka'nı PKK'lı gibi gören aşağılık heriflerle ittifak kuruyorlardı. Yalan değil ki. <gülüyor> Ciğerleri töküle derdi ninim. Erzurumlu mu neneniz? Erzurumlu musunuz ya da siz Serap, Serap Hanım? Erzurumlular söyler ona. Ciğerleri töküle diyor. Ben de duymuştum. Ben Erzurum'da duymuştum. Devam edelim. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesinde. Bugün Barış Pehlivan'ın haberi de işte o kulis haberi de o anlamıyla önemli. Yani partinin önemli ağır topları arazi oluyor. Arazi oluyorlar. Yani aman hocam yani bu saatten sonra. Şimdi bir işletmemiz var. Güzel hastanemiz var. Hani dosta gider, bize yeter. Güzel. Ee, şey yapmıyorum bunu. Bizim de e, şey işindeyiz biz. Ee, acenta işindeyiz. Bir de otelimiz var. Küçük. Yani Dosta gider, aileye yeter. Şahane. Hani şey yapmayalım ya, siyaset demeyelim biz. Aa. Bu çok şaşırtıcı değil. Hesabı kim ödeyecek? Kim, kim, kim? Sorun o. Bak Veysel Leroğlu nasıl konuşuyor? Evet ya DSU yardı da sosyal baskı vardı. Ondan şey yaptık. Ama sözlerinin içinde bir bölüm var. Onu da bence pas geçmemek lazım ya. İnsanlar öyle şeyler istiyorlar ki bu ülkedeki seçmenler. Önünü arkasını düşünmüyor. Birbirini goygoyluyor sadece. Yani şimdi bak Gazipaşa'daki havaalanı içinde çok acayip destek görebilirsin. Bir insan evladı da sormuyor. Burnunun dibinde, burnunun dibinde Adana Şakir Paşa havaalanı var. Ne ne istiyorsun hakikaten? Ne istiyorsun ya? Her yere havaalanı, her yere üniversite değil mi? Evet. Yozgatlısınız. Yozgatlı da mı kullanılıyor? Ben Erzurum'da duymuştum ciğerleri töküle. Hem de tam böyle söylendiğini, böyle telaffuz edildiğini duymuştum. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi böyle. Ee... sabah bakalım. Boş ver. Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek. Bak. Örgütün elebaşlarından hozat, seçimlerde beşe hozat, bese hozat. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüyeceklerini açıkladı. Nerede açıkladı bunu? Nerede açıkladı? A Haber bu haberi yayınladı. Şimdi sorum şu. Fahrettin Bey var ya. Hani o dürüst habercilik. Olağanüstü dönemlerde medya etiği eti açısından dürüst habercilik. Hatırlıyoruz bunu. Doğru mu? He, ee, O toplantıda, o panelde konuşan, açılış konuşmasını yapan muhteşem insan. Artı Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun muhterem başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin. Size çağrım. Ya bunlar yayınlanabiliyor mu gerçekten? Hani televizyonda bunların yayınında bir sıkıntı var mı? Evet. Mesela aynı haberi diyelim ki PKK'nın başka bir terör örgütünü. Mesela üyelerinden, yöneticilerinden biri çıksa dese ki biz valla Cumhur İttifakı'nın yanındayız kardeşim. Bugüne kadar çok güzel imkanlar sağ. Dese ki mesela Erdoğan'ın sözünü tekrarlasa. Evet biz açılım döneminde e, valilere talimat verildiği için benim değil, benim değil. Benim değil bu söz. Erdoğan'ın kendi söyledi söz. O talimatı ben verdim hikayesi var ya. Ben verdim talimatı. Evet biz o talimat sayesinde kentlerde çok sağlam yığınak yaptık dese mesela. Bu yayınlanabiliyor mu? Evetim. Valla gazetenin kalanı beni ilgilendirmiyor ama ben bu sorunun peşinden gideceğim. Ciddi söylüyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na çağrıda bulunacağım. Hatta bugün görmemiş olabilir. Belki haberi yoktur. Sevgili İlhan'a da söyleyeceğim bunu İlhan Taşçı'ya da. Lütfen toplantı sırasında gündeme etkisi. Bu yayınlanabiliyor mu ya? Görelim. Hayır eğer yayınlanabiliyorsa çok acayip şeyler göreceğiz çünkü. İnanın bana çok acayip şeyler duyacağız. Yani Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konuda yardım atacak ya atamadığı adım elinde patlayacak. İki iyilikten biri. Devam edelim. Bak Mahmet Barlas yazıyı yazmış. Gece muhtemelen yine çiçek kalktığında arada iki satır döküldü. Gizli pazarlık. PKK neden eylemsizlik kararı aldı? Erdoğan öyle demişti işte ben şey yaptım istedim diye. Onu mu diyorsun? Ha yeni mi? Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiği için mi? Elbette hayır. HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemiyorlar. Çok özür dileği sorum geldi yapabilir miyim? Kapatacağım sonra üstünü kumla. Eee hocam bundan 3 buçuk hafta önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'nın artık eylem yapamayacak halde olduğunu söyledi mi söylemedi mi? Ben bilmiyorum arkadaşa sorun. Hayır sıkıntı olur sonra sizin için. Yani çıkıp Süleyman Bey şunu söylese ne diyeceksiniz ne diyorsun sen ya ne saçmalıyorsun sen ya. Biz adamların eylemlerini bitirdik dersen mesela ne diyeceksin o zaman amca sayık diyor ya kendi kendine vallahi kendi kendine saçmalıyor boş boş konuşuyor baş yazar boş yazar sözcüğünü manşetani koalisyon kabustu hani cümbüş masasıydı <gülüyor> bunu burada sormuştuk hatırlıyor musunuz Avi Kadri Selvin'in yazıları üzerinden gitmiştik. Koalisyonlar Türkiye'ye batırdı. İttifak var ya rezalet bir şey. iğrenç, İğrenç. E kaka. İttifaklar yapılabilir. Seçim ittifakları olumludur. Koalisyonlar zaten Avrupa'nın da geleceğini belirliyor. 180 derece. Dön baba dönelim. Niye? Bir siyasal İslamcı yapar bunu kardeşim. Hiç sıkıntı yok ki. Koalisyona e kaka diyen arkadaşlar Cumhur Koalisyonu'nu şöyle oluşturmuşlar. AKP, MHP, BBP, YRP hüdabar. Veda adını sayamadığımız binlerce kişi. Niye? Onun işine geldiğinde olabilir. Çok normal. Ya arkadaşlar, bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında bir çizim var, bir illüstrasyon var. Üzerine yapay zeka çizimi demişler de o yapay zeka çizimi değil. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yani Sözcü Gazetesi'ni hakikaten artık biraz bir parça insan olmaya çağırıyorum. Sosyal medyadan görsel alıyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Ya benim yayınımın izleyicisi kusura bakmayın şu anda bir anda kilitlendiğim için ismi hatırlayamıyorum. Kendisi yayının izleyicisi şu anda buraya da yazacaktır muhtemelen. Ee, burada görseli kullanılan ne olur bana Twitter'dan ya da şu anda yayını izliyorsanız ulaşır mısınız? O görsel ayıp bir şey. O yapay zeka falan değil. Çocuk oturuyor çatır çatır yapıyor. Çatır çatır ya onları çiziyor uğraşıyor o çocuk. Ayıptır ya. Ayıptır kardeşim. O kullandığın görsel var ya yapay zeka yapmış. Sensin yapay zeka. Ya biri oturup o koleji hazırlıyor sürekli olarak. Valla çok üzüldüm ya. İsmi hatırlayamıyorum bir de işin iğrenç tarafı bu. İsmi hatırlayamıyorum. Çocuk oturuyor, uğraşıyor o kolej için. Haftalık gündem yapıyor ondan. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Gazete mi yapıyorsun, bayaçe sınıf bültenimi hazırlıyorsun, ilkokul dörtte böyle iş olur mu ya? Bir bak ulan kim yapmış bunu diye sor. Saadet Partisi liderinden Erbakan'a tepki temel Karamollaoğlu Millet İttifakı için sol komünist ateist de diğer fraksiyonlar var diyen Yerepelleri Fatih Erbakan'a sert çıktı. Çamur atmak haline değil terbiyesini kuşansın. Ya bence oradaki doğru şey o değildi asıl vuruş. Çok daha ağır bir yerden vurdu fark etmemişler. Fatih de Erbakan hocamızın oğludur dedi. Fatih de Erbakan hocamızın oğludur. Yani diyor ki diyor ki Canım diyor, biz senin diyor daha temizlediğimiz zamanları hatırlarız diyor. Biraz serin geldi. diyor. Ve bunu çok usturuplu söyledi. Helal olsun Temel Bey. Gerçekten her baba yiğidin harcı değil yani. Fatih de "Alpenart, hay yaşayın Şule Hanım." Alpenart bunu yapıyor. Ya ayıptır güzel kardeşim, ayıp ayıp. Bir şey araklıyorsun, tamam mı? Arakladığın şeyin içinden bir bak. Böyle saçmalık olur mu ya? Adam yapıyor. 26 Mart tarihinde koymuş onu oraya. Yapay zekaya yaptırıyorlar. Sensin yapay zeka. Hatta yapay zekada zeka var. Sende yok. Ayıptır ya. İnsanın emeğine bir parça saygı gösterin. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ben de Twitter'da takip etmenizi öneririm. Haftalık kolajları muhteşem çünkü. Haftanın bütün olaylarındaki karakterleri bir araya getirerek bir bütün oluşturuyor. Bu da 26 Mart'ta yaptığı o şey çalışma. Yapay zekaya yaptırıldı. Ya yapay da olsa bir parça zeka lazım. O, o konuda çok haklısınız ya. Artık yapay çakma sokma bir zeka bulacağız yani. İyi olur. Bir güne bakalım. Adrese teslim afet ihaleleri. Doğru düzgün zemin etidi yapılmadan alelacele düzenlenen ihaleler rız kesmiyor. Toki'nin 11 ilde deprem sonrası pazarlıkla verdiği ihalelerde adres şaşmıyor. Kime gitti acaba? Hep aynı şirket. Rönesans Holding'e bağlı REC inşaatla KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşa eden siyah kalem iki büyük ihalede imza aşamasında. Tesadüftür o ya. Siyah kalem seviyor olabilirler, ha olabilir. Mustafa Bildircinin bir haberi var bugün. Güzel sabah çok dikkatim çekti. Güzel de manşet atmışlar çünkü habere. Dört çeker sevdası. İktidar halka tasarruf önerirken kamunun taşıt kiralama gideri yüzde 256 arttı. Taşıt kirasına geçen yıl 1.9 milyar lira ödendi. İki katrilyon. İyi para değil mi? Ay arkadaş ya. Makam aracı. Merkez idarelerin makam araçları. Artık ne yapıyorsa nasıl, nasıl çalışıyor bilmiyorum ama nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar. Ama helal olsun. Vallahi. 2 milyar lirayı buna sıkmışız. 2 katrilyon lirayı. Ee, Mehmet Boza abi bizim Hollanda aday aday olmuş. Hadi canım. CHP'den mi? İYİ Parti'den mi? Bilmiyorum ben engelli oldum ki beni çok oldu engelliyeli. O yüzden hakikaten bilmiyorum şimdi duyuyorum. Nerenin adayı acaba? Meşhur İstanbul adaylarından mı? Ya şimdi öyle bir şey haber gelmiştim. Bilmiyorum ya ben bilmiyorum. Beni çok oldu engelliyeli. O yüzden bilmiyorum. Devam edelim. Devam edelim. Evrenseli görelim. İkinci yıkım riski Evrensel'in manşeti 77 kurumdan kimyasal ve asbest uyarısı. Aralarında sendika ve meslek örgütlerinin de bulunduğu 77 kurum seçimlere doğru hız kazanan deprem bölgelerindeki tedbirsiz enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin uyarıda bulundu. Önlemler alınmadan kaldırılan ve yaşam alanlarına dökülen molozların asbest ve kimyasal maddeler nedeniyle ikinci bir yıkıma neden olabileceği ifade edildi. Kaçıncı kez söyleniyor bu ya? Ya Hatay'da ekili arazinin dibine döküyor adamlar ya. CHP'den. Vay CHP'den aday oldu ha? Aday adayı. Yakışır. Oy verecek olan düşünsün kardeşim. Adam tek başına tarımsal kalkınma planlıyordu. Yeni Şafak'ın manşeti Balgat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Bu önemli görüşme için Yeniden Refah Partisi'nin siyasi tarihimizde çok önemli yeri olan Balgat'taki genel merkezi tercih edildi. Merhum Başbakan Erbakan'ın temellerini attığı bina 28 Şubat'a direnişin kalesiydi. Yani ben rahmetliden hani hoca iyi, hoca iyi, talebe kötü sözünü duymamış olsam yerim de. Bana gelmez ya. Gerçekten. Bugün Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın birinci sayfasından da anonslanan bir yazı yazmış. Yazının için okuduğunuz zaman diyorsunuz ki gerçekten bir siyasal İslam seni yanıltmaz ya. Gerçekten. Çünkü Hüdapar'la HDP kıyaslaması yapıyor. Tamam mı yazının içinde? Ama tam beceremeyeceğini de bildiği için başka bir yerden girmiş. İrtica PKK'dan daha büyük bir tehlikedir. Böyle bir algı var diyor. 28 Şubatçı suratlarını demokrat maskesiyle gizleyenler çok fena kızdı diyor. Ne? İrtica mı daha tehlikelidir? Ee, PKK mı? İkisinin de Allah belasını versin. Neden böyle demiyoruz mesela? Bak çok şık bir yöntem bence. Niye diyemiyoruz bunu? Niye bence söyleyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle olursa hani hiç kimse bunu satın alamasın. Şahane olmaz mı? Terörün de Allah belasını versin. irticanın da Allah belasını versin desene. Ne güzel değil mi? 28 Şubatçılığın içine sıkıştırarak oradan ittirmek insanlara. Ne kadar rahat. Oranın her zaman alıcısı var çünkü. Çok güzel. Bravo. Devam. Yeni şafak, ha dur yeni şafaktan ekonomi haberi gösterecektim ya. Unuttum onu. Ayırdım buraya da. Amerika'da mevduatlar 600 milyar dolar azaldı. 49 yılın en hızlı para çıkışı. Oğlum bak bir haber yapıyorsunuz. Bir haber yapıyorsun. Önünü sonunu bir düşün haberin. Hani buraya elini koyarak ekonomist olmadıysan bu haberin sana nasıl Erkan Kolçak kösten dil olacağını anlaman lazım ama anlamıyorsun algılayamıyorsun sen. Çünkü haberin içinde diyor ki Cabir Turgut yapmış haberi. Amerika'da 3 bankanın iflasının ardından Avrupa'ya da sıçrayan finansal yangın büyüyor. Amerika'da bankacılık sektöründe son 49 yılın en hızlı mevduat çıkışı yaşanıyor. Ülkede mevduatlar... Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırdığı Ocak 2022'den boyuna yaklaşık 600 milyar dolar azaldı. Diğer varlıklarla birlikte bankalarının zararının 2 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Şimdi sen bunu yaptın. Burada hesapta anlatılmaya çalışılan ne? Heh. Fed diyor faiz yükseltmesine rağmen diyor bak bankadan nasıl mevduat kaçıyor diyor. Oysa neydi diyor. Yani Amerikalılara da söyledik diyor. Faiz is the reason Enflasyon izni netice. Değil mi? Yalnız tattım unuttuğum bir hikaye var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bankacılık krizi yaşandığı zaman bu orada Amerika sınırlarında kalmıyor. Hani sen o bağlantılarla onu katlanarak kütür kütür üstüne geldiğini görüyorsun. En son sana yaklaştığı anda artık çok geç oluyor. Sen burada hani övünerek anlatıyorsun ya bunu. Senin bankacılık sektörün ne durumda diye sormazlar mı adama? Merkez Bankası'nın kamu bankaları eliyle çatır çatır sattığı dövizlerin, o hurmaların bir tırmalama ünitesi haline dönebileceğini kim düşünecek? He? Ne güzel değil mi dışarıdan gömmece? Şuursuzluk böyle bir şey ama. Çünkü olaya tek taraflı bakmak zorundalar, talimat o. Bizi bu ilgilendiriyor. Akşam Bay Kemal'i HDP aday yaptı. Devam devam devam yetmez yetmez. Ben şimdi ne bekliyorum biliyor musun? <gülüyor> Harbi söylüyorum. Bunu biri yapar. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP kongresinde kürsüden konuşurken arkadan Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı. Gülme kardeşim. Bunlar yapar yapmakla kalmaz inanır bir de. Ciddi söylüyorum bir insan evladı da sormaz. Ulan bir partinin genel başkanı niye gitmiş orada kürsüden konuşuyor? Arkada niye Öcalan var diye. Örgüt üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li eski başkan Keser Paris'teki büro açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını biz sağladık. Öyle demiyor ki. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Sürekli olumlu bir siyaset yaparak onun dışındaki adayların desteklenmeyeceğini söyleyerek bunu başardı. E evet, tamam işte diyor o demiyor. Demiyor ki. Yani o zaman mesela Türkiye İşçi Partisi'nde çıkıp bunu söyleme hakkı yok mu? Bizim sayemizde. Bence en çok tipin sayesinde aday oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Valla tipin uyguladığı akılcı siyaset sayesinde. En çok. Akılcı siyaset sayesinde hatta HDP'yi bile bu noktaya çeken tipin başarılı siyaseti. Bu işler bittikten sonra oturulup bunların üzerinde konuşulacak. Kar tabi Ankara'da sabahtan beri öyle bir kar yağıyor ki. Yani şu anda ben yayına girdiğimde artık ben biraz şehrin üst, yüksek tarafında oturuyorum. Ee, bizim burada tuttu. bayağı tuttu. Yani arabaların üstü falan zaten doldu da sabah erken saatlerden beri. Ankara'da kar var. Adamlar vazgeçmeyecek bundan. Vazgeçmeyecek. Bir öngörü ince ince bir gidiş başladı. Daha doğrusu başlamıştı, hızlandı. Ee, eski HDP'li Ayhan Bilgen... Biliyorsunuz HDP'nin içinden ayrılma kararı, partileşme kararı... Bütün bunların ardından... Özellikle Selahattin Demirtaş'ın çok ağır sözlerine muhatap olan Ayhan Bilgen... E, şu anda hani Cumhur İttifakı'na yakın durduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Ee, hani bu sadece bir söylenti, iddia bile değil söylenti. Ama... Partide HDP'de hiçbir şey şeffaf değil. HDP'yi ve Demirtaş'ı cebini doldurmakla suçlamış. Cebini doldurmakla mı? Ya ne yapmış Allah aşkına ne yapmış olabilir insanlar ya? Partiler sürekli olarak Yargıtay Cumhurbaş Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde zaten. Hani partiye işte tıraş bıçağı dalsanız da saçmalama tıraş bıçağı alınır mı demeyin alındı geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin denetimine takıldığı için biliyoruz bunu. Evet. Ama bunları da alsan zaten sonuçta o denetime takılıyorsun ve yapışıyor üstüne. Nasıl cebini doldurdu acaba? Bunun üzerine zaten Selahattin Demirtaş hani şirazesi kaydı ve çok ağır konuştu. Çok ağır. Ajan provokatör dedi. Takvime bakalım. Zafere euro yemedik. Euro, euro. Ha yürüyemedi. Allah sikahretmesin ya. Zafer'e yürüyemedik'in yürü bölümünü euro diye yazmış. Euro. Euro'ya Ama bunlar çok eskiden yapılan espriler ya. Bunu ilkokul 4'ten sonra yaptıysanız ya da size yapıldığında güldüyseniz bir baktırın doktora görünün. Taburcu diye haber var ya. Burcu er söyleği ilgili. Hastaneden çıkınca ne oluyor? Taburcu. Üç kişilik dev anket The Times seçimlere burnunu soktu. The Times yine vazgeçmedi. <gülüyor> Z kuşağının Erdoğan karşıt olduğunu iddia etti ama sadece üç kişinin görüşüne yer verdi. Lan koca gazete çıkarttınız. Sabah gazetesinde sizin gazetede yıllarca kafa yaptım ben. Herkes muhalefetten şikayetçi haberi yapıyorsun. Üç tane adam koyup oraya. E Times yapınca niye arzaya geçiyorsun? Hıh. Olay yeri inceleme. ince ayrı. Goril mağara adam aptal troll lanet çek git bip. Yedili koalisyon yetmedi muhalefet sekiz inceye göz dikti. Vay sekiz ince sekiz ince. Ama Muharrem i̇nce önce yan çizdi sonra özür diledi. Buna rağmen işte bu küfürleri işitti mahallede kavga ateşlendi. Size söylüyor Muharrem Bey. Yan çizdi man çizdi. Hani bağırmaya geldiği zaman bağırıyorsunuz ya. Size söylüyor. Gerçi sonradan pişman olabilirsiniz... ...oluyorsunuz. Bugün... Ee, ...bizim Küçük saç acayip bir yazı yazmış... ...Soruşturma diye bir yazı yazmış. Ben iki kere okudum yazıyı. Ciddi söylüyorum. Yazının ne anlattığını çok anlamadım. Yani... ...Maharim tavrını anlatır gibi yapmış... ...Kılıçdaroğlu nasıl koalisyon kuruyora gelmiş... ...Meral Akşener'in... ...önceki cuma çıkışını yapmış... ...sonra masaya dönüşünü anlatmış falan... Ama beni ilgilendiren bölümü son bölümde isim çok yoğunlaşmış herkesin adı geçiyor orada hani böyle resmen isim kusmuş Meral Akşener var e, Necmettin Erbakan var Fatih Erbakan var Avrupa Birliği var Muharrem İnce var e, Cumhur İttifakı var Millet İttifakı var Kent var Malboro var Daniel var hepsi var yani. Bebelere don, bebellere balon, ikizlere takkiye her şeyi anlatmış anlatmış. Yığmış resmen böyle yazının sonuna doğru hızlanıyor ve heyecanlanıyorsun. Ve diyor ki Erdoğan gitsin diye diyor bu insanların Meral Hanım'ın kalkması da dönmesi de Marrem İnce'nin sözleri de gelenlerin cebine diyor bizlerin bilmediği bir kart mı konuldu acaba? Böyle bir şey varsa da bu nedir? Kart var mı yok mu bilmiyoruz varsa nedir? Bütün ısrara rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta sandıktan çıkamasa bu kitleye ne diyecekti? Nerede milletten gelen talep diye soranlara ne cevap verecekti? Merale'nin masadan kalkınca ince de aday olacağım." diye ortaya çıkınca yaşananları gördük. Her türlü ihtimale karşı 15 Mayıs'ı da düşünmek şart. Dikkat tırnağı olan başını kaşır bence. Bu açık yüreklilikle söylüyor uzunca süredir de okumamıştım. Ee, i̇çinizden bir anlayan olur, bir insan evladı yardımcı olsa çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Ne anlatmaya çalıştığını hiç anlamadım. Muhtemelen artık kafa tamamen yandı. Çok büyük ihtimal çünkü seçim meçim, tahlil yapmak zorunda kalıyor. Ana Analizler manelizler. Uçuyor, kaçıyor. Ama şu tırnağı olan başını kaşır bölümü... Yani bugüne kadar kendi çapında yaptıkları içinde de önemli bir aşama önemli bir kademe <gülüyor> yarın sabah saat 9'da tekrar görüşeceğiz ölmez sağ ben buradayım gelin hayatımızı konuşalım birbirimizden korkmadan konuşalım bugüne kadar yaptığımız gibi birinin tarafını tutmadan konuşalım. Çünkü bu mümkün. Hani o demin anlattığı gibi gördün mü irticayı bunlar terörden daha tehlikeli görüyoruz. İkinizin de Allah belasını versin. Diyebilelim gözlerin içine bakarak. Hayatlarımıza sahip çıkalım. Birbirimizden korkmadan yapalım bunu. Gözlerimizin içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü bunu yapabilirsek birbirimizin korkulacak bir şey olmadığını da göreceğiz zaten. Sorun bu değil. Sorun Bizim uzaklaştırılmamız birbirimizden. Ama işte o yakınlığı sağladığımız andan itibaren bizi uzaklaştırmaya çalışan her kimse avcunu yalayarak buradan ayrılmak zorunda kalacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam buradayım dediğim gibi. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın m mm -hmm.